0: Geral, começando agora o episódio 34 do seu, do nosso podcast, o Arquibancada. Hoje vamos pegar carona no hype da nova temporada de uma das séries mais emblemáticas da última década. Eu sou o Deus Lendo Braga e o futuro da humanidade nas primeiras temporadas de Black Mirror é o triunfo da desumanidade.
1: <risos> Olá pessoal, esse episódio tá um verdadeiro episódio de Black Mirror, meu querido. Várias reviravoltas e membros desaparecendo no decorrer da gravação. Não é isso, Jonas?
2: É, é, isso mesmo. Membros e convidados somem espontaneamente e reaparecem também.
0: Misteriosamente. <risos> Com cerveja.
2: Oi, galera. Aqui é o Jonas, mais uma vez. Sou arquiteto urbanista, ferramenta e meio de poder. Através
0: do Black Mirror.
1: Oi homem,
0: o homem reflexivo. Então é isso, vamos mergulhar nossas mentes e nossas consciências nessa série que virou já sinônimo de cultura pop, Black Mirror, que está com a sua nova temporada na Netflix, depois de um hiato de três anos. Sigam com a gente então nas primeiras três temporadas desse seriado, que é um dos principais sucessos da era dos streamings. Então vamos lá, comentando episódio a episódio, dando nossas impressões e elegendo aqui o melhor capítulo de cada temporada. Lembrando aqui para vocês que essa Vai ser a primeira parte do nosso episódio duplo do Arquibancada desta temporada. Então, bora lá, partiu! Partiu Black Mirror!
1: Esse episódio vai ter spoiler, meu querido?
0: Com cerveja. <risos> tem nem como não
2: ter.
1: Recheado. Bora
2: combinar. Nada pior do que uma review que não conta nada.
0: É, cara, mas é impossível, né? É, não tem como. Vai ter spoilers. Mesmo porque as primeiras três temporadas de Back Mirror saíram entre dezembro de 2011 e outubro de 2016. Lá se vão 12 anos desde a estreia da série. Então, se você ainda não conhece, vai lá, assiste os episódios, depois volta aqui e ouve esse programa, se você se importa com spoilers. Se você não se importa com spoilers, você pode ficar aqui, ouvir o que a gente tem a dizer e depois você assiste.
1: É verdade. Tem gente que já ouviu, comentou comigo, que ouviu alguns episódios de cinema, acho que foi Avatar, e nunca tinha assistido nenhum. E foi por conta do episódio nosso de Avatar que instigou um colega nossa lá, Andréia, designer, ouvinte, assídua. Ela é, Edmo, adorei o episódio de Avatar e me fez querer assistir os dois filmes. e gostou muito dos
0: filmes. Que bacana. Pois, um abraço pra Andreia Ela
1: tá sempre de ouvido, em pé.
0: Pois vamos lá, Edmo Campos. Por que comentar Black Mirror?
1: Cara, na verdade a gente sempre quis falar de Black Mirror no Arquibancada, porém a gente não sabia exatamente onde encaixar, até porque foi lançada a quinta temporada em 2019, então já tinha um certo tempo, então ficou meio em dúvida se ficaria
0: datado ou não Se teria ou não algo que a gente pudesse linkar com a arquitetura também, né?
1: Eu acredito que talvez não tenha arquitetura, mas acho que é válido falar sobre tecnologia que também podem ser aplicadas na própria arquitetura na própria profissão, no fazer de arquitetura, mas também no dia a dia das pessoas nas suas casas e tal. E como o podcast tem o intuito de falar sobre arquitetura, sociedade e cultura, sim, sim. Black Mirror é uma série que está bem ligada à nossa profissão como um todo, em relação à tecnologia e aos nossos gostos pessoais, né como ficção científica e outras coisas mais.
2: Pensando aqui na arquitetura, a série ela trabalha muito com esse conceito de que o ambiente social ele molda muito você e você é muito influenciável perante ele. Quantas vezes a gente vai para um lugar pensando, pô, qual a roupa que o pessoal lá está vestindo, vou me adequar um pouco melhor? Aí traz isso para arquitetura, quando você vai construir sua casa. Esse pessoal de condomínio, por exemplo, eles vão fazer a casa exatamente igual dos vizinhos, sem chamar muita atenção. E quando alguém faz uma casa que é realmente diferente, pô, o cara é muito snob, muito arrogante, ele fez a casa diferentona. A arquitetura, ela tem esse status social e ela também faz a gente sofrer essa pressão.
0: É, estamos todos suscetíveis a padrões de consumo, principalmente. E muitas vezes nem refletimos sobre o porquê de estarmos adotando essa ou aquela tecnologia, trazendo elas para nossas casas, para dentro do nosso ambiente de trabalho, enfim, para nossas vidas. Né? Uhum. E precisamos ficar atentos para ver se realmente precisamos incorporá-las à arquitetura e como fazer isso de uma forma que não seja prejudicial.
2: Exatamente, porque a série tem como base não é a tecnologia. É o que a sociedade faz. A tecnologia, ela amplia o que há de pior na humanidade.
0: E o melhor também. E
2: de melhor. Se é feito por um ser humano, tem intenção? A tecnologia apenas é uma ferramenta. Imagina uma pessoa rica. Ela não quer perder o tempo dela dirigindo. Ela vai e contrata o motorista para dirigir o carro dela. O motorista é o que para essa pessoa? É uma ferramenta. Para ela não perder o tempo dela dirigindo.
0: Você falou aí uma coisa que é muito interessante que a gente vê em Black Mirror: que é a instrumentalização da pessoa, do ser humano. Não só dele fisicamente, mas também de sua mente e até da sua consciência. Exatamente. Black Mirror, pra você que ainda não conhece a série... Se
1: você não estava vivendo no mundo na Terra... <risos>
0: Ou se você trabalha
2: demais...
0: E você não tem tempo de descansar...
1: Não... Mas temos momentos de descanso...
0: <risos> não, 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 Jonas... Antigamente as pessoas tinham tempo para descansar sim... Isso daí é depois de Black Mirror... <risos> Muito bem... Black Mirror é uma série inglesa... Criada por Charles Brooker... Que foi inicialmente veiculada no Channel 4... Canal estatal inglês... Que conta a história de dramas humanos... Associados à tecnologia... Em realidades paralelas... Similares à nossa... E que vão no passado... No presente próximo... E muito no futuro É estatal Sim, é o um canal público de televisão De uma empresa estatal inglesa
1: Caramba, meu irmão
0: Pra você
2: ver também TV
1: Senado
2: <risos> Nem
0: tudo que é privatizado
2: <risos> Presta, né é... Olha aí a primeira alfinetada
0: do Jonas já
1: Começou o papo de comunista <risos> <risos>
0: Bom, a série foi inicialmente veiculada em dezembro de 2011, com três episódios, assim como também a sua segunda temporada, e em 2015 ela foi adquirida pela Netflix, onde se tornou um sucesso mundial. 4
1: de dezembro de 2011. Cara, eu acho essa primeira temporada assim, fantástica, no sentido assim, de ser altamente visionária, já dando aqui minha opinião bem geral aqui em relação à série, por conta exatamente da tecnologia que a gente tinha na época. Se vocês recordarem, isso aí é um exercício que a gente tem que ter de situar esses episódios no tempo e espaço de digamos assim, porque na época, em 2011, eu, por exemplo, eu não tinha um smartphone. Se eu quisesse acessar um Facebook, a rede social queridinha da época, eu precisaria entrar num computador e tal. E toda essa questão, dessa dificuldade em questão de internet. A partir de 2012, foi quando eu comprei meu primeiro smartphone e aí foi quando eu entrei, de fato, nas redes sociais através de um smartphone. E tem um gap aí. A Netflix comprou os direitos da série em 2015. A terceira temporada, que é a primeira da Netflix, foi apenas em 2016. Então entre 2011 e 2016 A tecnologia avançou muito E isso acho que favoreceu Esse sucesso da série aí a partir de 2016 Dentro de uma plataforma mundial
0: Sim, a própria série acabou sendo Fruto dessa revolução tecnológica Que é estava acontecendo naquela época Tanto que a série sai de um canal de televisão Tradicional, que é o Channel 4 E passa justamente para uma plataforma de streaming Que é a Netflix. Além disso, como a tecnologia Aqui no mundo real acabou avançando E se aproximando da temática De Black Mirror, aquilo acabou causando ainda mais identificação com as pessoas que assistiam o um seriado.
1: É verdade, né, cara? Tem isso também, né? Era a própria TV tradicional, né? Pois é,
0: um tipo de mídia que as pessoas estão começando a esquecer.
1: <risos> pois é, né? Tem aqueles canais da Globo.
0: Antiga TV Cultura. Tem,
1: tem um canal bem distópico que é o SBT. A frente do seu tempo.
0: <risos> e voltando a falar de smartphone, eu lembro que também a mesma época que tu teve o teu primeiro eu também tive o meu. Era um LG vermelhinho. Eu tive um Motorola.
2: Eu ainda demorei um pouquinho pra ter smartphone. Eu vim ter smartphone acho que era 2014.
1: Ainda assim pegou aí a evolução da série aí. qual é o nome do canal? Channel 4 né? Channel 4. Para a Netflix mas as duas primeiras temporadas feitas pela estatal, muito boas mérito muito do criador né cara que é bem interessante a história dele, humorista pra começar.
0: Cartunista.
1: Cartunista diretor, apresentador de TV, crítico, é um apaixonado por tecnologias e games, isso aí diz muito sobre a série como um todo.
0: É isso mesmo Black Mirror mostra bem né, essa de diversidade de temas em que o Charlie Brooker tem interesse. É. E a data do início da série coincide também com a explosão do Twitter, né? Quando ele realmente pegou e com o surgimento de outras redes sociais que viraram esses monstrinhos em capturar a atenção das pessoas. Né.
1: Exatamente pela disseminação e a melhoria também da internet, da tecnologia que a gente expunha na época. A gente já conseguia interagir mais de forma mais rápida. Foi exatamente nesse período também que surgiu aí o WhatsApp. que Ainda não era da meta, né? Do Facebook. Mas muita coisa surgiu nesse período aí da criação da série.
3: É porque
0: a popularização dos smartphones foi o que fez realmente que essas redes sociais fossem utilizadas como elas são utilizadas hoje, com tanta frequência e facilidade.
1: É verdade, né? Antes a gente tinha um tempo mais limitado nas telas dos computadores, a gente para acessar uma rede social, um Orkut da vida, um Facebook, você teria que entrar no computador. É,
0: sem falar que nosso tempo no computador era dividido também para outras coisas, né? Trabalhar. Como trabalhar, por exemplo, né? <risos> Mas o que, que vocês acham que
2: limitava esse nosso tempo na tela, no Black Mirror, antigamente? Era a descagem de
0: internet, que não tinha essa velocidade?
1: Não, já tinha o um Wi-Fi. Eu acho que é só a questão mesmo de você ter que estar tá num ponto fixo.
0: As pessoas passaram a ter a mobilidade.
1: É, exatamente. O mobile, né? É essa é a revolução, né? Você poder estar tá em qualquer lugar, a qualquer momento, acessar uma informação, seja um mapa, sei lá, qualquer informação, um Google da vida.
0: Sim, concordo. E você poder fazer sua interação em tempo real em qualquer lugar que você esteja, né? Que essencial para essas redes sociais. Tirar sua foto de comida, né? Tipo, época de ouro do Instagram.
1: É, cara, pois é, né? Isso aí no Instagram existia demais.
2: No princípio, o Instagram era apenas madeira, avião e comida. E o
0: restante não existia.
1: É, cara, a nossa sociedade de espetáculo, né?
0: É, gui de na veia. Relações sociais, interpessoais, mediadas por imagens.
1: Cada um começou a ter sua mini TV ambulante. Apesar de, no início, os recursos ainda das redes sociais bem limitados. Não existia vídeo ao vivo, não existia esses vídeos rápidos. Que a gente consome hoje em dia Era algo bem focado Inclusive o Instagram nasceu com esse intuito Registros pontuais, instantâneos E o próprio nome também já fala um pouco sobre isso Através de fotografias Você poder publicar de forma prática E isso aí ajudou a disseminar essa rede social
0: Que agora virou esse monstro que a gente conhece hoje,
2: né? É,
1: exatamente <risos>
2: Eu quero ter um comentário bem aqui Sobre a sociedade do espetáculo Que é bem referente ao episódio 1 da primeira temporada Que é... The National Anthem Hino Nacional
1: Hino Nacional, primeiro episódio Episódio do povo. É
0: episódio do povo famigerado episódio do porco. <risos> Nesse episódio a princesa Susana, que é membro da família real britânica, é sequestrada e o sequestrador exige do primeiro-ministro, Michael Callow que ele participe de uma filmagem ao vivo que vai ser transmitida para todo mundo com um porco. E que caso ele se recuse, o sequestrador matará a princesa. A princípio, toda a opinião pública repudia a proposta feita pelo sequestrador, mas com o passar do tempo, ela vai mudando de opinião e vai pressionando o primeiro-ministro a ceder à chantagem, que por fim é o que acaba acontecendo
2: Esse episódio se trata Que a sociedade É uma sociedade do espetáculo As pessoas vão normalizando O espetáculo anterior E elas precisam de mais Elas precisam de uma coisa Mais absurda Para que elas se sintam Atraídas Que sua atenção seja tomada Porque ficar no ócio É quase um pecado mas não é por causa da tecnologia. A tecnologia que hoje em dia tá provocando isso, ela é o meio que isso acontece nessa sociedade. É um cenário. Né? É um cenário. Porque mais de mil anos atrás, Roma tinha a mesma coisa. Se matava a gente no anfiteatro e se achava a coisa mais normal. Até que não era o suficiente e começavam a colocar gladiadores, pessoas inocentes, animais. Cara, inundavam tudo e simulavam batalhas navais. Batalhas navais, por puro entretenimento.
1: Pão e circo.
2: É, pão e circo hoje é a tecnologia. Ela permite que esse imperialismo corra a mil por hora. A tecnologia em Black Mirror ela é o espelho do que a sociedade é.
1: É, cara, e eu considero um marco na cultura pop, porque virou um bordão, né? Isso é muito Black Mirror, então <risos> é tão complicado esse episódio do porco, cara, que, assim, vamos falar aqui da minha experiência com Black Mirror. Eu vim assistir a série em 2017, já na quarta temporada... É,
0: a quarta temporada é de 2017.
1: Isso, exatamente. Eu peguei o hype da quarta temporada. Foi quando eu ouvi muitas pessoas falarem da série, é. e aí acabei, mesmo sabendo que tinha essa quarta, não, vou começar nesse episódio 1 um aqui, que é uma série que fala de tecnologia, não sei o que, eu já imaginei uma série no futuro.
0: Vou ver como é que começa. É,
1: exatamente. E aí eu fui na primeira, né? Inocentemente.
0: a coisa mais é de onda. É. é, verdade, nada supera.
1: Inocente pura e besta, né? eu foi quando eu me deparei com esse episódio, o hino nacional. Eu acho que o mais interessante desse episódio é o fato exatamente da atenção da gente estar tá o tempo todo faltada por uma tela escura da TV e poderia passar naturalmente nesse nosso mundo de hoje, digamos assim, mais contemporâneo.
3: O interessante
0: é que as pessoas vão rejeitando, né, de início a ideia da chantagem que o sequestrador quer fazer com o primeiro ministro, mas conforme não vai tendo uma solução pro caso, a Suzana não vai sendo encontrada, a opinião pública começa a mudar de ideia e já queira que a tal filmagem com o porco aconteça. Eu
1: não sei exatamente se querem que aconteça, não sei, eu acho que é aquela coisa do pagar pra ver, entendeu? De capturar a atenção e é exatamente isso que que é a intenção do,
0: do artista
1: do artista dessa situação. Mostrar na cara da sociedade o quanto a gente, não né? vou chamar a gente, não vou chamar eles não, o quanto a gente tá focado em telas e esquecendo do mundo real. É exatamente isso que acontece no episódio, que a princesa ela é solta antes mesmo do acontecimento e tudo, e mesmo assim as pessoas preferem ficar de olho na TV vendo aquele ato do primeiro-ministro de repente saber o que é que realmente tá acontecendo no mundo ao redor. É o resumo da nossa vida.
0: Pois é, a princesa é solta e ninguém se dá conta de que isso aconteceu. Ela tá na rua completamente sozinha Sendo que ela devia ser O objeto de atenção principal de toda a audiência é. Porque afinal de contas Ela é que tinha sido sequestrada
1: Exatamente, virou o contrário E aí, é isso foi a minha iniciação Muitas pessoas começaram pelas séries já da Netflix Mas eu comecei pela original E tomei um susto, pô, como é que é isso aqui? Eu não sabia que era uma série de episódios desconectados De certa forma, desconectados
2: Episódica, é... né?
1: É episódica, exatamente Eu fiquei imaginando depois E aí, o segundo episódio vai falar sobre o quê? Sobre o filho do... <risos> O porquinho. É o
2: baby. O
0: baby. O <risos> baby. O segundo episódio da primeira temporada chama-se 50 Millions Merits, 15 milhões de méritos, e é um dos meus episódios favoritos. Nessa história a gente acompanha Bing, personagem de Daniel Kaluuya. Ele vive preso num ambiente totalmente automatizado, junto com várias pessoas, que pedalam bicicletas imóveis para pra poder gerar energia. E com a energia que eles geram, eles conseguem os méritos, que é a moeda desse mundo. E essas pessoas vivem cercadas de telas o tempo inteiro, sempre exibindo programas de televisão, jogos... E todas essas pessoas, elas vivem uma certa apatia diante da vida delas... Só que um dia Bing ouve uma menina cantar e se apaixona por ela. E aí então que ele decide que vai usar os seus 15 milhões de méritos para que essa garota possa entrar num programa parecido com América Idol. Então ela consegue, os jurados do programa ficam impressionados com a voz dela, mas sugerem que ela é mais adequada para fazer pornografia. Como ela está sob efeito de psicotrópicos, ela acaba aceitando a proposta. O Bing, diante dessa situação, ele decide voltar para as bicicletas, disposto a recuperar seus 15 milhões de méritos e comprar um novo ingresso para o programa, só que para ele e tentar assim subverter o sistema. Eu gosto muito desse episódio, gosto muito da atuação do Daniel Kaluuya, né, que é conhecido aí mais por Pantera Negra, por Corra, tá muito bem nesse episódio.
1: Exatamente, inclusive foi o primeiro trabalho dele que eu vi, esse episódio do Black Mirror,
0: cara, e ele é um excelente ator, cara, muito bom. Esse episódio, ele continua com a temática de conteúdo televisivo, e bem aqui a gente vê uma sociedade onde tudo é instrumentalizado, inclusive as pessoas, e tudo serve ao espetáculo, e como também tudo no final das contas é um produto. Inclusive a revolta, é verdade, inclusive a revolta no final. O sistema se mostra invencível.
2: Porque ali, na hora da revolta, as pessoas ficam fascinadas olhando aquele sujeito. Não porque elas estão interessadas no que eles estão falando, e nem muito menos do que pensar. Elas não têm capacidade para isso, porque elas são condicionadas a viver daquele jeito. Elas estão ali prestando atenção porque é diferente do restante que é apresentado todo dia.
1: É verdade, é só algo diferente dentro da programação chama atenção, né? Exatamente. Cara, mas esse episódio, ele é meio angustiante. Se você for pensar que você não consegue nem ter a paz de fechar os olhos pra descansar. Ele tenta fechar os olhos pra descansar das telas. O quarto é só tela, né? Pra começar. É
0: tela pra todo lado.
1: É, esse aí é o Black Mirror décima potência, né? Ele fica meio desesperado num certo momento quando a moça tá lá nos filmes pornôs. E ele tenta fechar os olhos pra não guardar aquela lembrança. E nem isso ele tem o direito de fazer. Porque quando ele fecha os olhos, começa, se não me engano, tem uma Algo do tipo, e aí ele é obrigado a abrir os olhos. E, inclusive, pra você ter essa opção de não ver, você também tem que pagar as propagandas também.
0: Isso é muito atual. Parece
1: muito o próprio YouTube, né? Que você precisa comprar o um prêmio pra você não ter que ouvir aquelas propagandas. Ou o Spotify também. Sim, é um modelo
0: de consumo e de controle enquanto eles vão pedalando pra literalmente manter essa máquina girando. É,
1: exatamente. E aí gera energia. É aparentemente esse é o propósito.
0: Ali a sociedade
2: é toda instrumentalizada. E quem tá no topo da pirâmide é quem tem a vida boa, né?
1: É, não tem essa necessidade, né?
2: Não tem essa necessidade. As pessoas que estão ali não conhecem, não têm acesso. E, assim, a grande pirâmide é subdividida em pequenas e menores pirâmides. Porque no topo da pirâmide não cabe todo mundo. E como é que você vai alimentar esse sistema de escassez? A pessoa vai subir e ela vai ficar no topo da pequena pirâmide dela. O máximo que ela vai conseguir.
1: É aquela coisa, né? Você, ao mesmo tempo, é atração e espectador. Né? Exatamente.
2: Bora imaginar, é um teatro que a, à medida que a peça acontece alguns atores podem puxar alguns membros da plateia para virarem novos
0: atores. Uh -huh. É assim que funciona. E esse topo relativo onde essas pessoas podem chegar é justamente um programa de TV chamado Hot Shot, É, exatamente. Que é exatamente um show de talentos, onde eles podem ter a oportunidade de virar depois uma das atrações da grade de programação da TV. É,
1: exatamente. The Voice, American Idol, né? É,
0: exatamente o mesmo sistema desses programas. A pessoa vai lá, exibe algum de seus talentos e tem conquistar a plateia e os jurados. E que pra você ter a chance de se apresentar, você tem que justamente pagar 15 milhões de méritos, né? Que é a moeda que eles ganham lá, pedalando nas bicicletas.
1: É, ele gasta os méritos dele pra moça ter a chance dela lá no palco, né? É,
0: a Abe. E só que apesar dela cantar muito bem, decidem que ela vai ser atração de um programa pornográfico o que mostra pra gente um aspecto totalmente fútil e degradante da programação a qual eles estão submetidos a ver todos os dias.
1: Cara, esse também é um episódio muito, muito bom. Eu acho que ele é bem reflexivo. Depois desse episódio, de fato, aí você para e vai chorar em posição fetal na cama. Começa daí, desse episódio. O outro você fica meio assustado, mas esse aí, de fato, te faz começar a emergir nessa loucura, dessa
0: série. Esse episódio é muito trágico, porque no final das contas, nenhuma ação que você faça ela vai ser benéfica. Uhum. Porque porque o Bing acredita que fazendo ela participar do programa tá fazendo um bem a Abby, que vai estar tá ajudando a vida dela a melhorar. Só que, ao final das contas, não é isso que acontece. Piora, na verdade, né? É, só torna a vida dela ainda pior. Fica
1: o questionamento. <risos>
0: Último capítulo da primeira temporada The Entire History of You
1: Terceiro episódio da primeira temporada Toda a sua história eu não vou falar em inglês Deus não já falou <risos> no futuro olha aí todos têm acesso a um implante de memória que grava tudo que os seres humanos fazem veem ou ouvem
0: os usuários dessa tecnologia chamada de grão podem fazer por meio de um controle remoto reprodução de todas as suas memórias nos próprios olhos ou no monitor de vídeo externo e durante um jantar com amigos Liam o personagem aqui da vez desconfia do comportamento de sua esposa Fifion o Liam estranha a interação dela com um amigo e quando eles estão voltando pra casa, a Fifi acaba admitindo que já teve um relacionamento com esse cara. A partir daí, Liam fica obcecado com as memórias, tanto da esposa quanto do ex-amante dela. Um
1: soco no estômago esse episódio aqui, cara. E eu vou logo com uma curiosidade. O Robert Downer Jr. ele tava querendo fazer um filme com essa história, né? Ele ficou interessado em regravar isso aqui em formato de filme, né? É,
0: ele comprou os direitos dessa história, tá com os direitos até hoje. Olha aí. Começou a desenvolver esse projeto de filme, só que deu uma esfriada depois de um tempo. E parece que não vai sair mais. Mais. Sei lá,
1: cara, esse episódio é fantástico. Sim, ele é
0: mesmo excelente. E tem outra curiosidade associada a esse episódio, porque ele foi o único que não foi escrito pelo Charlie Brooker. Ele foi escrito por Jesse Armstrong, que é um roteirista britânico já bastante experiente e que ele é mais conhecido pelo roteiro da série de Succession. Uhum, isso eu sabia. Bom, aqui a gente vai ver pela primeira vez uma das tecnologias que vai ser a marca de vários episódios de Black Mirror, que é justamente esse grão, esse implantezinho que você coloca na têmpora. eu
1: acho que essa tecnologia é essencial pra pessoa emergir totalmente na série, em relação ao que a tecnologia pode proporcionar em termos de narrativa, que é exatamente o grão, né?
0: É, esse dispositivo vai entrar em contato com o seu cérebro e vai acessar os seus engramas de memória, que são as suas unidades de memória. E por isso que ele chama grão.
1: Ah, é? Yeah? Não sabia, não.
0: Sabe como eu ia me
2: sentir nessa realidade? Como? Eu ia me sentir cansado.
1: Extremamente, né? Porque,
2: nossa, você não tem o direito de esquecer um dia ruim. Tá tudo gravado, né? Você pode olhar sua vida todinha, e nada vai ser esquecido, né? Que tá tudo
0: gravado E você pode ficar cansado também Sendo confrontado pelas memórias das outras pessoas o tempo todo é Exatamente É
1: verdade Tem aquelas pessoas que nunca esquecem o que você fez de errado No passado
2: não tem espaço pra você ressignificar nada. Porque, às vezes, uma pessoa querida vai errar com você. Não é se. Ela vai errar com você.
0: É, vai errar, vai entrar em desacordo. Não tem como. Somos pessoas.
2: Humanos. <risos> uma hora você vai esquecer aquela mágoa e você vai ressignificar aquilo ali. Não que, no caso do episódio, haja ressignificação,
0: mas ele sofre. É, no episódio não tem a possibilidade de ressignificação, porque o Linha, ele tem exatamente uma reprodução literal dos fatos ocorridos. E isso não é memória. Não é assim que a memória funciona. A gente não tem essa literalidade do que aconteceu com a gente. Do que a gente vivenciou.
1: Exatamente, você cria.
0: Isso, memória é uma construção.
1: Você vai criando sua própria versão da realidade. Você não tem exata, a realidade limpa e seca. Né? E é
0: justamente essa dimensão subjetiva da memória que vai fazer com que seja possível a ressignificação delas. Nós
1: interferimos nas próprias memórias. Né? E é impossível, realmente, de fato, você até evoluir, né, cara. Não falo nem a relação, até você mesmo, ressignificar coisas suas, atos... Cada um com seu próprio julgamento, seu auto-julgamento, digamos assim. Pô, você ter essa possibilidade, ter essa tentação de rever algo que fez. As coisas boas talvez até perdessem também o gosto, né? Se a gente pudesse rever sempre, né? E as coisas ruins, obviamente, seriam talvez maximizadas. Sim. Cara, esse episódio, ele é muito forte Porque mexer com a memória, meu irmão É como diz, né? É toda a sua história Ao mesmo tempo
0: É memória e obsessão também, né?
1: É, e também tem muito essa questão do controle Que a gente tem a necessidade de controlar o corpo do outro Ou, no caso do episódio, as memórias alheias Tu imagina quanta besteira ia ser feita no mundo Com a tecnologia dessa disposição Sem rememorar, já acontece muitos crimes Muitas fatalidades e tal Imagina com essa
3: tecnologia, né? <risos>
0: Agora chegou a hora. Todo mundo adorou a primeira temporada, pelo visto, né? Todo mundo concorda que foi um altíssimo nível, com três episódios excelentes. Mas vamos lá. Qual é o melhor episódio da primeira temporada de Black Mirror?
1: só pelo Jonas, né? Sempre convidados.
0: <risos> Rapaz,
2: eu acho difícil a gente categorizar, porque os três episódios, eles abordam três temas muito relevantes para a sociedade hoje em dia. Saúde mental, de você deixar essas pequenas paranoias passarem, você desencanar, você aproveitar a sua memória, você aprender a significar, isso é muito interessante, como também a questão de controle da sociedade, porque isso realmente existe. Então, é aquela coisa, você é o protagonista da sua vida? Não. Existe a política, existe a produção. Então, são vários fatores.
1: Bora, Jonas, deixa de enrolar. <risos>
2: Vote. Bota o primeiro episódio do, do Porco, porque ele é muito mais impactante, é de hondo, é horrível. <risos> e é bom. <risos> Sociedade do espetáculo.
1: Cara, como é que tu vai votar não coisa que tu não gostou?
2: <risos> não, porque ela tem relevância. Eu não voto nela porque eu gosto. Eu acho que ela é relevante pelo tema que ela trata.
1: Ah, entendi. Perfeito. Eu
2: falo assim, do que eu não gosto é porque eu não achei agradável.
1: Cara, a arte nem sempre é agradável, né? É pra pensar mesmo, de fato. Exatamente. Mas você tá certo.
0: É, tem vezes que a arte é pra desanestesiar mesmo, né? Causar incômodo. É,
1: é pra isso. A intenção é essa. E
0: você, Edmund? Eu? <risos> Ué, não vou ficar por último hoje?
1: Ah, bom, é claro que você vai ficar por último. Cara, eu voto no terceiro episódio, da primeira. Ele me impactou muito mais, mais carregado de emoção pra mim. Esse tema me mexeu muito comigo em relação à questão de memórias e tudo. E também apresenta uma tecnologia nessa questão da imersão no mundo da memória, que é muito um resumo do que tem em todas as temporadas. Então, eu acho esse terceiro episódio muito bom. É nele que eu voto.
0: Muito bem. Então, é um seriado que começa a com com uma barra de qualidade muito alta lá em cima, e eu vou ficar com o segundo episódio, 15 milhões de méritos.
1: Empate! É isso aí. Eu acho que é interessante para a primeira temporada não ter um vencedor. É,
0: eu também acho. E vou ficar com 15 milhões de méritos, porque foi a primeira vez que eu vi Daniel Kaluuya, e a atuação dele é muito impactante, muito verdadeira. Acho que de todos os episódios é o que melhor atua. É verdade. Cara, ele é muito expressivo, e ele passa, assim, emoções desde a mais ampla apatia. Tia, até a total perplexidade, cara, só com olhar, é muito bom. Pô,
2: e que expressão, o cara tem uma expressão muito foda.
0: Não é? E o diretor se aproveitou muito bem dessa expressividade, tem muitos closes no Daniel Kaluuya, detém muito a câmera nele, tá incrível. E eu gosto muito da temática dos dois primeiros episódios, porque o Charlie Brooker ainda tava procurando falar muito sobre televisão, sobre os rumos da televisão, e sobre quais seriam os limites da programação televisiva e o quão nociva ela poderia se tornar. Uhum. E é isso.
1: Deu um empate, né? Primeiro, temporada concluída
0: A temporada de Black Mirror foi ainda exibida pelo Channel 4 e foi ao ar entre os dias 11 e 25 de fevereiro de 2013, a última temporada antes da compra do seriado pela Netflix. E também tem três episódios, não é isso?
1: Exatamente, três episódios.
0: É quatro
2: episódios.
1: Não, não, não. Vamos explicar. <risos> A segunda temporada ela entrou com três episódios. O primeiro, chamado Volto Já. O segundo, Urso Branco. E o terceiro, Momento Valdo. Depois, em dezembro de 2014, antes da série ir pra Netflix, eles lançaram o quarto episódio. O episódio de Natal. É especial de Natal, na verdade. Que no final das contas ficou no pacote da segunda temporada. Mas foi lançada com. Com três episódios.
0: E qual é a história desse primeiro episódio chamado Volto Já Be Right Back?
1: Bom, Volto Já conta a história de Marta que reencontra o seu falecido amante através de um novo serviço que permite que pessoas mantenham contato com os mortos bizarro, bizarro e é só isso que eu posso dizer desse
0: episódio aqui é, esse episódio é carregado de tensão muito incômodo e estranheza Marta e Ash são namorados, Ash se envolve em um acidente de trânsito e acaba morrendo poucos dias depois, Marta descobre que está grávida e decide usar uma tecnologia que é capaz de simular a voz e a personalidade do Ash com base no perfil que ele tem em redes sociais e por um tempo ela até encontra conforto nessa tecnologia, até que um dia esse Ash artificial conta a ela que existe um sistema experimental que ela pode utilizar para que ele seja transferido para um corpo sintético praticamente idêntico ao Ashe original. Só que a partir daí tendo esse Ash um corpo ela começa a perceber que ele não é idêntico em tudo ao seu namorado que morreu. E aí então ela começa a se distanciar desse androide. E um dos questionamentos do episódio é justamente esse. Depois que uma pessoa morre o que fica dela nas redes sociais? Todos os dados todas as informações parte das memórias que as pessoas deixam vídeos áudios imagens tudo isso pode a personalidade de uma pessoa e como a pessoa que perde seu querido, como é que ela lida com essas lembranças que ficam aí o tempo todo no mundo virtual? É saudável deixá-las ou é melhor apagá-las? É,
1: mas já existe esse pensamento de alguns aficionados em tecnologia de manter a memória dos mortos vivas, né? Através da sua memória nas redes sociais, do que a gente deixa gravado em podcasts, por exemplo. <risos> e ser usado futuramente pra um reencontro, talvez, né? Só que nessa série aqui ela é muito estranha em relação a esse encontro deles, né? Porque ela começa numa tecnologia
0: chatbot. Uma mistura de chatbot com chat GPT. Isso. Bom, o personagem Ash morre durante a tentativa de devolver a van que os dois tinham alugado, dizendo que voltava logo, volto já. Nunca
1: mais voltou, mas enfim.
0: Mas não porque isso né?
1: É, sofreu um acidente e aí ela fica lá de luto e tal e nessa realidade existe essa tecnologia onde ela consegue conversar com as memórias memórias do marido inseridas nesse chatbot desse chat GPT personalizado com as experiências dele e aí isso evolui a um ponto que depois ela tem uma espécie de ciborgue sei lá o que, um replicante né? um robô, sei lá o que.
0: É, não fica muito claro mesmo essa tecnologia aplicada na replicação do corpo do Ash, né? Porque ele mesmo vê uma notícia no celular de criação de pele artificial é. coisa assim. e vale também a gente voltar um pouquinho na relação do Ash com a Marta é uma relação meio de codependência ele vive muito imerso no mundo virtual, e ela demanda muito a atenção dele. Não é
1: porque ele está demais na tela, não? Talvez
0: também, porque isso também acontece quando eles estão no carro sozinhos, os dois, sem telas nenhuma, só ouvindo música. E antes do Ash sair pra devolver a van, ele insiste que vai sozinho, fazer tudo sozinho, meio que querendo que ela vá junto dele também, como se ele não pudesse fazer nada sozinho sem a presença dela, mesmo que ele não dê a atenção que ela considera que merece quando os dois estão juntos. Aí isso mostra bem essa codependência dos dois.
1: Entendi. Explica muito a dep a pendência dela o ponto de querer transformar o falecido marido num robô, numa experiência desse tipo, né? Bizarra. Mas
2: não só por isso, porque também as pessoas elas têm um medo da morte. Esse medo, ele ramifica para o medo da pessoa querida morrer e você vai ficar naquele imaginário de como a vida seria se essa pessoa não tivesse morrido.
1: E se, né?
0: E se. Ou se ela estivesse junto no momento do acidente, teria acontecido diferente?
2: É exatamente, mas também o que eu sinto nesse episódio que, às vezes, as pessoas não querem deixar as
1: pessoas morrer. Cara, é o processo do luto. Exatamente. Então uma certa ligação com o terceiro episódio da primeira temporada ou toda a sua história, de você não ter um momento de esquecimento, esse período de esquecimento. É sempre um prolongamento do prazer, do que é bom. Sim.
0: É, e não só de prazer, como no caso da Marta e do Ash, também de dependência, que pode acabar virando uma prisão eterna. E nem todo luto é luto de gente morta, né? Tem luto de gente viva também. Isso. Como no caso de toda a sua história, o Linha poderia ter a opção de se separar da mulher e de ressignificar tudo aqui e acontecesse o que acontecesse, aquela relação já estaria enterrada. Mas isso acabou não sendo uma opção para ele, no final das contas. Porque ele ficava literalmente revivendo e revivendo toda aquela toda história, a sua história. Que é o que acaba acontecendo aqui com a Marta em volta já. Exatamente. Muitas pessoas
2: pensam e elas têm certeza de que o luto é dor. Só doe que nunca vai acabar, né? Sim. Mas o luto é uma cura. E a cura dessa dor ela chega no final do luto.
1: Do processo, né?
2: No final do processo. O luto é um processo que ele tem que ser vivido para que você você chegue no resultado, que é a sua cura emocional. Aí você vai se libertar e você vai poder partir também.
1: É, e ela não tem esse momento. E aí ela começa a perceber, durante a convivência com o robô, o chat GPT, <risos> que ele apesar de um certo momento ela ter suas alegrias ali, alimentada e tudo, mas depois ela começa a ter os dissabores também de ter um robô, porque ele tá totalmente a mercê dela, de tudo que ela pede. É,
0: vira uma relação que ela parece que queria ter com este, que não é bom mas que na verdade ela vê que não é é boa.
1: Isso, exatamente. Porque o marido o verdadeiro, ele teria reações diferentes da cópia dele. Porque a cópia dele foi praticamente feita pra fazer tudo que ela quer, né? Pra
2: ser um ser humano
0: perfeito. Sim, e pra agradar. Pra agradar. Ninguém é perfeito.
1: E o charme também tá na objeção. E nas imperfeições também. Nas imperfeições.
3: Uhum.
0: Victoria acorda atordoada em uma casa. Parecendo estar com amnésia, ela percebe que ao sair na rua, as pessoas tentam filmá-la com o um celular. Quando ela tenta falar com estas pessoas, elas simplesmente a ignoram. E é aí então que um homem mascarado, armado com espingarda, tenta alvejá-la. Ela foge e encontra outra mulher, chamada Jane, que está fugindo dos caçadores. Jane explica que as pessoas que estão filmando foram afetadas por um sinal que apareceu nas telas dos seus celulares. Enquanto os caçadores são pessoas não afetadas que agem de maneira sádica. Ela também conta a Victoria que sabe onde está o transmissor que está emitindo no sinal e que tem o um plano de destruí-lo. Mais tarde, Vitória descobre que tudo não passa de uma encenação e que ela está num parque chamado Justice Park. Urso Branco, White Bear. Esse é o segundo episódio da temporada 2 de Black Mirror. É da criminosa que... que a
1: gente não sabe que é criminosa no início do episódio, né? <risos> calma, calma. Essa aí é a sociedade do espetáculo total, né?
0: É. E nesse episódio aqui a máxima é vigiar e punir.
1: É, vigiar e punir bastante. Todo dia.
0: De novo e de novo e de novo. É,
1: cara, isso aí também mexe com essa questão da memória. E também em questões sobre julgamento. Porque no início do episódio, a gente fica tão confuso quanto a personagem principal, né? Isso
0: é bem acentuado pela câmera, que tá sempre instável, inclinando, balançando.
1: A gente fica muito confuso, a gente meio que entra no personagem, né? Tentando descobrir o que é aquilo ali, qual é a dinâmica daquela coisa ali de as pessoas estarem ali filmando. Que parada é essa? Eu achando que exatamente era uma realidade diferente, realmente qualquer coisa do tipo.
2: É, que talvez fossem robôs que estavam
0: perseguindo ela, não sei. É,
1: exatamente. Tem alguns plots, mas um dos plots é você descobrir que ela e o marido cometeram um crime, uma atrocidade com a criança.
0: É, apesar da amnésia, ela tem algumas lembranças.
1: Lembra, tem flashes, né? Isso. Durante isso. a história. E o urso branco, que é o nome do próprio episódio, é exatamente um ursinho que era dessa criança, virou um símbolo da violência infantil. E aí ela é condenada a essa espécie de zoológico de parque, de diversão pra... Gente sádica. <risos> pra sociedade aí do espetáculo, né? Onde ela todo dia tem que reviver essa memória desse crime que ela cometeu. É,
0: esse reavivamento da memória dela só vem depois que ela passa por uma tortura psicológica insana,
1: né? E no primeiro momento, né? Tem aquela coisa de que ela acha que aquela criança é a filha dela e aí depois, durante o episódio também é revelado que não era a filha dela, que foi um crime que ela cometeu com a criança e aquilo ali faz com que ela se coloque também na pele de uma pessoa que possa ter perdido uma filha. É muito isso, sabe? No primeiro momento você fica no personagem, né? Você fica empático ali com o personagem, mas depois te dá esse soco no estômago e quando você descobre que é uma criminosa, né? E aí você fica se questionando. Será que a gente não tá sendo tão malvado quanto essa pessoa quando cometeu o crime? Ela é bem chocante e bem diferente, assim. É,
0: será que aquela sociedade já passou do limite da justiça e tá praticando apenas vingança e tortura? É,
1: muito aquela coisa do bandido bom e bandido morto.
0: Se bem também que a Vitória parece que já morreu. Ela praticamente não é mais a mesma pessoa que ela era quando foi condenada. É
1: demais, cara.
0: É, já algo além desse chavão aí.
1: Bandido bom é bandido filmado e, e apagado a memória todo dia. <risos>
0: Não é? Ela é uma presa caçada diariamente por pessoas tanto no sentido clássico como também perseguida e caçada por smartphones por pessoas sedentas de tragédias. Cara,
1: é muito doido esse episódio. Meu.
0: Aí, cara, do que
2: vale a pessoa ser condenada se ela esquece o que ela fez?
1: É só pelo bel prazer. Só
2: pelo bel prazer. E um prazer macabro. É exatamente. O prazer de assistir alguém sofrer. Porque ela é uma criatura. Criminosa. isso ninguém tira o fato, mas assim, ela tinha que ser julgada e ela tinha que lembrar o que ela fez e sofrer por isso
1: e se ressignificar, e ressignificar o que ela fez, pra, né, se tornar uma sei lá, pessoa que se espera, né, uma pessoa melhor, ou que
0: pelo menos essa pessoa tenha a opção de ressignificar o ato que ela fez, né, o crime que ela cometeu que ela possa se arrepender, pelo menos é, pelo menos ter essa chance,
1: é que aquela coisa
2: todo mundo aqui sabe, quando uma pessoa comete o um crime ela deixou de ser um ser humano e está abaixo de ser um animal, ela não é é nem animal, ela é um, um, um criminoso.
0: É, a gente deixa de reconhecer naquele indivíduo uma pessoa como nós mesmos. É, exatamente. E é isso que leva que aquilo tudo, no final das contas, seja uma encenação sinistra, né? É verdade. No final é um circo, onde as pessoas também são palhaços uhum. ali no meio,
2: achando que são corretos, mas também são tão errados quanto.
1: verdade, não, é isso aí, perfeitamente, meu querido. Ah!
0: Bem, episódio 3, segunda temporada. Momento. O Aldo.
1: É Aldo é Valdo, meu amigo?
0: O Aldo Valdo fica ao gosto do freguês.
1: <risos> Cara, eu não revi esse episódio e confia em Deus, não vou revê-lo. <risos> Mas, vamos lá, terceiro episódio da segunda temporada. Momento Aldo ou Valdo para os íntimos. Um comediante fracassado que dubla um urso animado se envolve em uma trama política quando seu personagem se candidata a um cargo político. Tiririca.
0: Brasil, eleições 2018.
1: Momento... <risos> Momento Louro José. Mas vou
2: dizer, ó, o Tiririca teve muito mais relevância na política do que o Satanás.
0: <risos> Cara, por favor, por favor. Calma, Jonas, calma. Eu vou
2: referenciar com Aldo o Aldo começa como uma figura apolítica, externa à política.
1: É o outsider.
0: É o outsider. Aí vira o bichão, antissistema.
2: Antissistema. Tudo na política vira piada pra ele. Qualquer um no espectro vira piada pra ele. Então, ele vai crescendo, ele vai ganhando relevância.
1: Aquela comédia meio americana, né? Que não poupa ninguém, né? Não poupa
2: ninguém. Até que chega um ponto que... Tem
1: até um termo, fritada, né? É fritada.
2: Até que chega um ponto que o próprio criador não é mais relevante pra ele. O criador vira alvo das piadas do personagem. E esse personagem, que era o Outsider que era o anti-política vira a política.
1: Vira a própria política. Vira a própria política. Que é bem a cara de um cidadão ali, que foi presidente.
2: E passa a rejeitar e ser extremamente contra qualquer outra coisa que não seja ele. O que deixa ele super popular frente à opinião pública, né? Fica super popular.
1: É meio que um ratinho da vida, né? <risos> Parecia. Eu acho
2: que é uma escala maior.
1: Também vem uma discussão em relação à questão até que ponto vai o personagem e o ator, né? Por trás disso.
0: É, e a essa altura, o Aldo é a própria representação do Jamie, né? Que é o comediante das frustrações dele. É. é ele acaba usando o Aldo como
1: válvula de escape.
0: Isso, tanto na vida pessoal como no trabalho, também. Porque apesar do Aldo ser um sucesso, ele não consegue sentir uma satisfação com o trabalho que ele tá realizando.
1: É, que não é muito longe de muitas histórias de alguns comediantes, né, cara? É, e
0: não só comediantes. Exatamente,
1: de atores, né, de fato. E aí o personagem fica maior do que o próprio comediante. Perde, inclusive, o domínio, se não me engano, ele é expulso.
0: É, e depois que o Aldo ganha a expressão, escrachando a política e os políticos, a emissora decide que vai fazer com que o Aldo se candidate. Sem plataforma nenhuma, apenas se apoiando na popularidade.
1: É ofensa pela ofensa, né? E
0: aí é onde a gente chega no esvaziamento da política. No último dia de campanha, o Jamie pede pra que ninguém vote no Waldo, ele acaba chegando apenas em segundo lugar, só que aí o estrago já tá feito e o Waldo, bizarramente, se torna uma figura globalmente conhecida.
2: Ei, mas também lembrando uma coisa, o Waldo... O Waldo! Ele também não tem consciência. Ele é apenas uma ferramenta de quem? Da emissora. Da emissora.
1: É um avatar, né?
2: Fantástico, porque ele tá ali pra quê? Pra falar o que a emissora pensa, o que a emissora gosta. Uhum. É a representação perfeita dos pensamentos da emissora.
1: É exatamente isso. Pô, vocês conseguem visualizar tanta coisa que... <risos> para o quarto episódio da segunda temporada, que foi lançado em 2014. Quase dois anos depois, né filho?
0: Sim, já ali também havia as negociações pra compra de Black Mirror pela Netflix. Quando nos chega, um especial de Natal. Exatamente.
1: Cumprindo aí uma tradição inglesa de fazer um especial de Natal, né? E cara, esse episódio é foda demais, meu amigo. Especial de Natal também conhecido como White Christmas, onde dois homens em uma área gélida e remota contam três histórias sobre descontroles tecnológicos ocorridas na época de Natal.
0: Natal é o episódio que praticamente condensa todas as temáticas que foram vistas nas duas primeiras temporadas de Black Mirror. É. Tem a questão da cópia de consciência, que ela pode perdurar para além da morte do corpo físico. Junto disso, tem a questão de se essa cópia é um indivíduo autônomo, vontade de superar a morte, individualidade, unicidade. Vai muito por aí, né? Sim. Tem também uma modinha que estava muito em voga na época, que é o coach.
1: Está ou ainda
0: está? <risos> é, acho que ainda perdura, né? Porque Black Mirror tá sempre na frente. Literalmente, coach de fracassos, né? <risos> <risos> um mega de um fracasso. É, na segunda história tava todo mundo realmente de parabéns. Tem também coaches que escravizam consciências, se essas consciências clonadas podem ser exploradas ad infinito.
1: Ela pode ser torturada? Eu acho esse episódio, cara, muito bom. Porque primeiro ele, como o não fala, ele resume nesse episódio, praticamente o um episódio de despedida do Channel 4, né? É, exatamente isso. E que eu acredito que fecha aí com chave de ouro essa sequência aí desse canal. Sim, sim. Resume bem o que Black Mirror trouxe até então de tecnologias. E dentro Dentro do próprio episódio existe uma construção, eu acho esse roteiro fantástico meio que uma espécie de inception, né? Uma coisa dentro da outra, uma história dentro da outra e alguns plots, umas reviravoltas e histórias extremamente tristes.
0: E que se passam nas festas de Natal.
1: Podendo ser alegre, né? Sendo uma história de Natal, mas é totalmente o inverso. Tem a questão do bloqueio, que é um conceito novo aí pra série, mas que a gente tem nesse mundo contemporâneo, o tal do cancelamento. Você é cancelado por todos e aí você não consegue interagir até que ponto isso é benéfico para nossa sociedade ou não. E ele tem muitas questões mesmo em relação à consciência. Até que pontos a cópia da nossa consciência é parte nossa também.
2: Cara, o episódio Natal Branco, ele trata dessa questão do bloqueio, que a pessoa é capaz de bloquear a outra pessoa da vida, né?
1: De tudo, né, cara? Inclusive das fotos, dos vídeos. Da existência, da
2: vida. Que a pessoa fica com uma manchinha branca, com o interior preto. Mas a vida real também tem esse tipo de bloqueio. Quantas vezes a gente passa na rua, vê um, um mendigo, uma pessoa necessitada.
1: Invisibilidade social.
2: Um gari, um garçom, uma pessoa que tem um prêmio inferior numa sociedade é invisível também.
1: Inferior pra algumas pessoas. Cuidado pra não ser bloqueado. <risos> não,
2: eu falo assim, inferior pra sociedade. A sociedade
0: acha... Tudo bem, a gente entendeu. Ninguém vai te cancelar, não. É
2: porque, cara, a gente vive de um jeito que as pessoas normalizam esse tipo de coisa, acham que garim, garçom, faxineira são profissões inferiores. Pelo contrário, são muito essenciais e são discriminadas socialmente, são pessoas invisíveis pra muitas pessoas.
1: Exatamente. Cara, mas o interessante desse episódio é que existem duas prisões no final dele, partindo já pro final, não sei se o não vai querer comentar o meio de campo
0: aí é, resumindo, a gente vai acompanhando um match em três histórias diferentes, onde no começo ele tá preso com outra pessoa tentando extrair a confissão de um crime isso é na manhã de Natal, ele tá preso com outro cara, ele fala que eles estão lá há cinco anos e o cara não fala muito, então ele diz que vai confessar o seu próprio crime pra que assim ele tente sensibilizar o outro cara pra que também confesse o crime dele, e nisso ele conta a participação que ele teve num delito gravíssimo ele fazendo um bico de cor para um cara que tinha problema de chegar em garotas em festas, e ele utiliza de tecnologia para ver tudo que o cara tá vendo, ouvindo tudo que o cara ouve e ainda transmite para uma galera que tá em live junto com ele só que aí no final dá tudo errado e uma barbaridade acontece, e depois disso é que a gente descobre o verdadeiro trabalho dele que era ser um coach de cookies né, de consciências baixadas de outras pessoas, e depois o principal crime dele, que tem a ver com o um assassinato que ele mesmo cometeu, por conta de uma relação com a ex-mulher dele, que envolviu uma filha, e e aí é que entra a questão do cancelamento.
1: Então esse é o final das contas, a história final que engloba e passa a régua no final de tudo, né? O interessante desse episódio, em relação ao final, é que ele consegue o depoimento, a confissão do cara, no sentido de poder ter uma liberdade.
0: É, tipo um acordo que o Matt faz com a justiça.
1: Isso. Só que, mesmo livre, ele está bloqueado e, além disso, ele é grifado de vermelho diante da sociedade que está toda visualizando que ele é alguém bloqueado, e cancelado.
0: Infame é. e criminoso.
1: Isso, e perigoso, né? Porque além de estar tá bloqueado, ele ainda tá em vermelho. Então tá bem grifado que ele é um criminoso. Então ele preferiu fazer isso pra se libertar dessa prisão que ele estava. Mas no final das contas, é uma prisão. Porque você não tem contato com ninguém, ninguém tem contato com ele, e acaba sendo uma prisão sem muros, né? Ao passo que o outro fica condenado a viver eternamente, revivendo aquela situação de lembrança da filha que morreu. Cara, esse episódio é de chorar. Ficar deitado em posição fetal e chorar a noite toda de Natal.
0: Feliz
3: Natal, Rei.
0: Muito bem, essa temporada também foi muito boa, mas quais são os eleitos, na opinião de vocês, a melhor episódio da segunda temporada de Black Mirror?
1: Jonas. Cara,
0: eu
2: achei legal o primeiro episódio da segunda. Volto já.
1: Volto já, né? Muito bom mesmo. E
2: você, Edmo, é dê a sua opinião,
1: Edmo. Cara, eu gosto muito do episódio White Christmas, apesar de ter sido lançado dois anos depois da segunda temporada. Pra mim, ele é o melhor dessa temporada, por muitas questões, porque ele resume todas as tecnologias envolvidas na série e tem várias discussões também que permeiam os outros episódios. Por isso eu volto em White Christmas. Mas gosto muito também desse seu episódio aí, Jonas.
2: Ele acaba sendo uma evolução do episódio. Verdade. É, Mas bem trabalhado também.
0: Pra mim White Christmas é um episódio meio roubado. Porque ele veio no ano de 2014 só. Foi o único roteiro desenvolvido durante esse ano todinho. E ele realmente trabalha melhor muitos dos conceitos que foram apresentados durante as duas primeiras temporadas de Black Mirror.
1: Mas ele tá aí. Tô dentro das regras.
0: É, tá. Mas eu vou ficar com o momento alto. Falas... Não dá. Deixa eu votar, pô. Me impactou. Eu não acredito que eu assisti esse capítulo antes das eleições gerais no Brasil em 2018. Eu quase dormi nesse episódio. <risos> Tenho certeza que muita gente dormiu mesmo. Vários anos.
1: Moço de Deus. Pois então foi empate técnico novamente. Apesar de eu achar a minha muito melhor do que a de vocês. né? Vocês estão assistindo tudo errado. Esse episódio de Christmas eu pulei da cadeira, eu subi e fiquei louco.
0: Terceira temporada era Netflix. Que queria 12 episódios, né?
1: 12, mas o Charlie Brooker queria 6.
0: Ele falou, não, não sou louco, pelo amor de Deus. Sair de 3 episódios por temporada pra 12 é uma loucura, né?
1: Cara, tu imagina. 6 já acho demais. Nossa, imagine 12 episódios explodindo a cabeça da pessoa. A
0: primeira
2: temporada eu assisti, na lapada só, minha cabeça tava fervendo depois.
0: Tá louco, pô. É muito peso. É denso demais. Bom, todos os episódios foram ao ar no dia 21 de outubro de 2016. O primeiro chama-se Nose Dive, Queda Livre. O segundo, Playtest, versão de testes. O terceiro, Shut Up and Dance manda quem pode muito bom o quarto San Junipero San Junipero muito bom o quinto men Against Fire Engenharia Reversa Marromen. e o sexto Hated in the Nation Odiados pela Nação
1: esse aí tenho certeza que vai ser o episódio que Deus vai votar porque ele é um cara engajado politicamente não sei o que
0: <risos> Big Tech certeza que é SB eu é que estou me sentindo odiado pela nação <risos> Primeiro episódio Nose Dive, Queda Livre.
1: Uma mulher desesperada para ser notada nas mídias sociais acha que tirou a sorte grande ao ser convidada para um casamento luxuoso, mas nem tudo vai como planejado.
0: Essa é a Lace, personagem da Bright Dallas Howard, que vive em um mundo onde as pessoas, usando implantes oculares e seus dispositivos móveis, classificam as suas interações, tanto online quanto pessoalmente, com outros indivíduos numa escala de 5 estrelas. Sistema esse que privilegia o cultivo de relações falsas. Porque cada pessoa está somente interessada em melhorar seu próprio ranking.
1: Parece com a nossa sociedade, né?
0: <risos> Não, imagine, isso é só ficção científica. Essa sociedade onde você vale o seu ranking. É a sociedade do ranking. Exatamente.
2: Você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa grande, de preferência no condomínio, você tem que ter a roupa da moda.
0: É, só que no caso de nosedive, isso é muito mais um fim específico e algo que vai sustentar elas no topo do ranking. Porque a vida cotidiana das pessoas é mais parecer ter e parecer ser. Alguém que não se é. É desse jeito. Nosso ranking tá aí. Exatamente. Então a Lacey, ela posta a foto de um boneco que ela fez com a amiguinha de infância dela, que é a Naomi, que é essa garota que vai se casar, e que ela é tipo uma grande influencer e que tem um ranking altíssimo. Uhum. Então a Naomi acaba convidando a Lacey para ser uma das madrinhas de casamento e para ela fazer o discurso. E é aí que a Lacey vê a oportunidade de, com esse discurso, conseguir subir no ranking para atingir o objetivo dela, que é melhorando sua nova... De 4.2 para 4.5. Consegui um desconto para poder alugar um apartamento de luxo. É
1: esse episódio. Eu gosto muito dele. Assim, quando eu assisti a primeira vez, eu dei uma pescada muito grande nele, porque eu tava bem cansado. de tarde, tudo não me convenceu, eu dormi mesmo. Depois no dia seguinte, reassisti com calma e gostei muito desse episódio. Eu acho que ele
0: é o episódio do Instagram, né? Total, Instagram com realidade aumentada, uma maravilha. A galera
1: faz esse espelho com as tecnologias que a gente tem, né? E aí, ele de fato é bem plausível em relação à tecnologia, que é mostrada no episódio, né? Essa questão do ranqueamento. E o desprendimento também desse ranqueamento, que eu acredito que é muito o no nome do episódio, né? queda é livre, eu entendo assim, dessa forma. Tipo, ah, foda-se meu ranking, eu quero viver livremente, fora desse sistema opressor, onde todo mundo é falso, onde todo mundo é uma nota.
0: E essa libertação tá muito representada na caminhoneira que ela encontra pelo meio do caminho, que é a única pessoa que dá carona pra ela quando ela mais precisa, quando ela quase não tem ranking nenhum mais. E a sociedade, de nose dive é opressor em tudo cara, na estética, aqueles tons pastéis bem mortos uma arquitetura sem vida, em soça. Tudo muito limpo, muito novo Muito correto, parece que ninguém tem história Antissala do inferno
1: É, é bem Truman, né, cara? Sim,
0: muito Truman, cara Muito chato,
2: chato É, é muito, muito show Truman No ponto de que, um bom exemplo Quem teve uma infância muito dominada pelos pais Que os pais são muito restritivos. Quando essa pessoa chega aos seus 20 anos Ou quando tem um primeiro emprego Que ela consegue se sustentar Aí ela se liberta de uma vez só O que ela não tinha permissão de fazer Ela faz tudo de uma vez só e, em grande escala Começa a beber e começa a ir pra festa
0: Parece até universitário é. <risos> Faz
1: arquitetura, vai morar em Brasília <risos> Parece até alguém que a gente conhece. E é
2: isso. A pessoa acaba tendo essas vivências de uma forma até exagerada. O
0: algoritmo que controla essa sociedade, por assim dizer, né? Ele poda qualquer oportunidade que as pessoas têm de um conflito. E a possibilidade do aprendizado e do autoconhecimento que pode ser resultado da resolução desse tipo de conflito. E acaba criando uma sociedade que tem zero amadurecimento emocional. Tanto que qualquer atrito mínimo que a lei se tenha com qualquer pessoa durante o episódio faz o ranking dela cair. E as pessoas se doem por qualquer bobagem e são incapazes de ter o um mínimo de empatia e compreensão com os dramas da nossa protagonista. É,
1: ninguém é autêntico, né, cara? Acabou, morreu. Cara, é muito louco, né? O bicho já vai passando, não deu bom dia, tá? tá mete um 4, 3.
0: Fui na cafeteria, tomei um café horrível, mesmo assim vou postar, nossa, que incrível.
1: É, exatamente. Ai, meu querido, você não pode ter um
0: confronto, né? É, como se todas as pessoas não tivessem seus próprios espinhos, só que no caso aqui elas nem conhecem que tem espinhos, né? Isso
2: aí também funciona no Natal Branco, não pode ter confronto, você dá um bloco
0: na pessoa. Isso,
1: né? é bem por aí, só que é no caso do White Christmas, é levado ao extremo.
0: Isso, e aqui no Nose Dive, o bloco é quando você chega a nota zero e tem seu implante removido e também vai pra prisão. Conversa? Tem isso mesmo, cara? Sim, eu entendi que quando chega a zero, a pessoa perde tudo. Caraca! É um ser é antissocial. Incapaz <risos> de viver nessa sociedade perfeita. Que
1: louco, eu não <risos> lembrava não, cara. Eu gosto dessa atriz, né? É a Bryce Dallas Howard, que faz agora a série do Jurassic Park também Sim,
0: ela tá ótima aqui Nesse papel de boneca de plástico Toda contida
1: Não é, cara Lembra muito Uma boneca, né Não
0: só ela Praticamente todo mundo, né
1: É muito pasteurizado É bem Truman mesmo, né, cara Todo mundo querendo agradar, né Exatamente isso Pô, É né? muito bom
0: Episódio 2, temporada 3, Playtest. Versão de testes. Nessa história acompanhamos Cooper, um jovem americano que está em viagem pelo mundo em busca de autoconhecimento. Que acaba ficando preso na Inglaterra por conta de um erro bancário. É quando a gente descobre que ele só tem um parente vivo, que é a mãe dele... E aí a gente já começa a desconfiar que existe algum problema entre eles. Porque desde que ele saiu dos Estados Unidos, ele não atende as ligações da mãe.
1: É, o pai dele teve Alzheimer. Sim,
0: o pai dele tinha Alzheimer e já era falecido. Então ele recebe o contato de uma empresa que quer contratá-lo para testar uma nova tecnologia de jogos. Que se utiliza de ligação neural e realidade aumentada. Empresa essa que é a mega corporação da vez desse episódio. A
1: Big Tech do momento.
0: Só que esse teste se mostra aterrorizante e extremamente perigoso.
1: É a primeira vez que chega esse conceito aí do Black Mirror sobre um game, né?
0: É a primeira vez que a gente vê esses conceitos de conexão neural associados a um jogo.
1: Que é algo que vem do Charlie Brooker, né? Sim,
0: porque ele tem uma experiência na indústria de games. Né?
1: Começa todo despretensioso, tem toda aquela questão do relacionamento com a menina. A história mesmo, de fato, demora a engrenar, né? demora, sei lá, uns 20 minutos até que ele vai pra esse teste do videogame onde começa bem inocente, né? Em relação ao jogo da marmota. Aí a gente fica assim, não, vai ser mais um episódio bestinho da vida aí, né? Cara, mas ele entra numa profundeza, assim, tão louca. Eu fiquei de cara com esse episódio, assim, porque ele é um episódio, assim, de terror, né, velho?
0: É, totalmente de terror, com o clichê da casa gigante, mal-assombrada, com todo aquele clima de O Corvo, de Edgar Allan Poe, né? E como tu disse, realmente vai nas profundezas mais abissais da mente do Cooper, né? Ele se mostra, assim, o cara, aparentemente, todo relaxadão, tranquilo, de boa com tudo, mas o que ele esconde tem um potencial de destruir ele mesmo.
1: É, cara, aquilo ali, meio Fred Kruger, né? É a hora do pesadelo, onde ele fala, né? O objetivo do jogo que ele tá lá no teste é dizer se o jogo pareceu ou não real, entendeu? Se era ou não real. E pra variar, né? Como todo episódio de Black Mirror, dá uma merda. <risos>
0: É, quando começam a pedir pra testar coisas em Black Mirror é porque vai dar muito ruim. É,
1: e quando ele fala, né, que testar seus medos, aí, meu querido, eu fiquei imaginando, isso vai dar uma merda grande.
0: <risos> Sim, no final das contas, é que o Cooper é que acaba sendo a grande cobaia. Ele é que é testado, porque a IA do jogo vai começando a vasculhar a mente dele em busca dos seus piores medos. E vai cada vez indo mais fundo com a finalidade de assustá-lo cada vez mais. E vai materializando aquilo dentro do jogo. Cara, tu imagina
1: isso aí. O cara tem medo de altura ou medo de sei lá o que. De sapo, cobra, qualquer coisa do tipo. Porque ele tem medo lá de aranha, né? Aparece uma aranha gigante lá. É, ele tem
0: anacnofobia.
1: Porra, muito doido esse episódio assim, sabe? Eu acho que ele tem altos e baixos. Demora a engrenar, mas me pegou, cara. Esse episódio eu não posso negar, não. Não fiquei dormindo igual o outro episódio no começo, não. Eu
2: fiquei imaginando uma besteira bem aqui.
1: Pois fala, besteira aqui mesmo.
2: Aqui. <risos> a inteligência artificial ia botar você no quarto escuro, começar a botar um vulto. Menino, ia é ser um susto danado. Um vulto? Um vulto no escuro. Um
1: cliente que não quer pagar, né? Esse tipo de Aí coisa. É um né? terror desgraçado.
2: <risos> mesmo. Não é nem mesmo, isso é a realidade.
0: Aí o terror é maior ainda, <risos> Set up and dance. Manda quem pode episódio 3. Muito bom. Rapaz, deu de uma reviravolta muito legal.
1: Esse episódio é muito foda. Ele tem algumas ligações com o urso branco da segunda temporada, mas vai lá.
0: Bora. Nesse episódio a gente acompanha o adolescente Kenny.
1: Pervertido, pervertido.
0: Calma. Bom, nesse episódio temos o notebook do garoto infectado por um malware. Vírus. Isso, um vírus de computador nas interwebs que liga remotamente a câmera frontal do seu laptop, que acaba gravando o em um ato íntimo, assim, enquanto ele vê alguma coisa, coisa em vídeo na internet. Hum,
1: alguma coisa.
0: É, alguma coisa que a gente não viu e nem precisava ver. E aí depois ele é contratado por Harkers via e-mail pedindo pra que ele salve um número no telefone para que ele continue sendo vigiado mais de perto. Sob a ameaça de ter seu vídeo vazado pra toda a internet. É uma chantagem. É, e nisso vai se desenrolando toda uma trama que envolve várias pessoas chantageadas pelo mesmo grupo. Que envolve, inclusive, um assalto a banco.
2: O episódio, depois desse acontecimento, que o cara tem a intimidade vazada...
1: Ela que ser é vazada a intimidade? Não. Ela
2: é violada pelos hackers, né? Os hackers têm acesso a essa intimidade dele e o ameaçam de colocar essa intimidade na internet, de explorar, de, de divulgar a intimidade dele. E em troca, o cara ele tem que fazer aquele joguinho de... Siga o mestre? De um mestre mandou. O mestre mandou.
1: É, manda quem pode.
2: Exatamente, manda quem pode e o título é Cala a boca e dance, né? É, chorar a pendência, conforme a música. Se o cara deixar de fazer alguma coisa, ele vai ser exposto. No começo do episódio, você entra na pessoa pô, é o cara teve essa intimidade
1: que, que é isso, né?
2: Deixa isso vazar. Vai
1: ser Quem nunca fez isso? Vai
0: ser um problema na hora. E Depois passa Vai que viraliza, fica famoso, aí vira é solução. <risos> O problema realmente todo escala é porque o que ele tava acessando era conteúdo criminoso, né? Que envolvia crianças.
1: Uhum, pesado.
0: Ele tava cometendo um crime
1: ali. É, não era só pornografia pura e simples, né? É,
0: com todo um desvio de
2: caráter e moral ali, que era um crime. Então, quando ele foi exposto, a vida dele
0: acabou ali.
1: É verdade, é muito interessante, também é uma espécie de jogo psicológico no que é feito com
0: ele. É, com o Kane e com todos os outros participantes desse jogo de chantagem dos hackers. E é um episódio que se baseia muito na pergunta. O que pode acontecer quando alguém vê o que você faz quando supostamente ninguém está vendo?
1: É bem Black Mirror, né? Esse episódio é muito bom, cara. Eu acho bem construído. Tem aquele cara de Game of Thrones, né?
0: Cara, é o Jeremy Flynn, bicho. Olha, tudo é muito Black Mirror. O episódio é bem pesado, bem sombrio. Mas quando entrou o Jeremy Flynn, que fez o Bronn em Game of Thrones, ele atuando daquele jeito sacana dele, eu comecei a rir que não parei mais. É sério, velho. Quando ele conta uma das mães de uma das crianças pra quem ele dá aula no colégio, e depois quando ele escra Acha o garoto lá quando ele vai fazer o assalto a banco, cara, é impagável. Caramba. E os hackers também, são muito filhas da mãe, eles dão um boné pra ele e um óculos de lente amarela pra ele não ser reconhecido durante o assalto, como assim? Não. Como assim não dá pra reconhecer o moleque? Não, não dá, não dá. O, o menino tá até muito bem no papel, mas quando entra o Jeremy Flynn, bicho, ele rouba a cena total. É muito engraçado. Ele é
1: muito bom ator, né, cara? Ele
0: tá ótimo aqui. Pois é,
1: e aí no final a gente descobre que o garoto também tá praticando pornografia infantil, né? Pois é,
0: e é só aí que a gente entende a gravidade dos atos do Kenny. Exatamente,
1: que é crime, né? E aí... E aí
0: também a gente entende que o assalto ao banco é só a maneira de chamar a atenção da polícia. Isso. Enquanto o Kenny e um outro cara que também praticou o mesmo crime que ele são obrigados a lutar entre si.
1: É, e é meio parecido com o Urso Branco, um espelho aí do episódio do Urso Branco, onde você, no começo, você se compadece. Né? Pô, cara, o cara só tá dando uma olhadinha ali na internet tudo. E aí no final ele descobre que ele é um criminoso, um pervertido no mínimo, né?
0: Sim, e também a questão dos hackers promovendo justiciamento, né? Não justiça. E eles se mostram extremamente sádicos, porque eles poderiam expor os criminosos de uma outra maneira, bem diferente. Simplesmente denunciando a polícia, entregando as provas. Isso. E acabam expondo também as outras pessoas que têm os seus desvios de caráter, digamos assim, mas que realmente não cometeram nenhum crime. Não
1: tem final feliz porque, de qualquer jeito, é de divulgado, né?
0: É, não tem final feliz pra ninguém, porque a intenção dos hackers foi sempre revelar o que todo mundo fez no um suposto anonimato da internet, que é algo que não existe. Isso. E se ilude quem acha que isso existe. É verdade. Episódio 4. Ou San Junípero. O episódio que se passa nos anos 80, ou pretensamente nos anos 80.
1: É, parece que é dos anos 80.
0: Pelo menos a skin é dos anos 80.
1: É a skin 1987, inclusive.
0: A gente acompanha uma garota tímida e introvertida chamada York, até um bar, numa cidade chamada San Junípero, onde ela encontra outra garota chamada Kelly, que tem uma personalidade totalmente oposta à sua. As duas jovens acabam sentindo atração uma pela outra, e eventualmente acabam dormindo juntas. Depois de e York tenta encontrar Kelly novamente, só que em vão. Inclusive, indo para épocas diferentes, que é onde a gente descobre que aquela realidade não é bem o que parece. A
1: cada semana, né? <risos>
0: Isso. Elas vão a San Junípero uma vez na semana e ficam lá até a meia-noite. É. Também descobrimos que as pessoas não estão realmente lá fisicamente. San Junípero apenas abriga a consciência das pessoas. E a maioria das consciências que estão lá, vivendo permanentemente, são de pessoas que morreram. Enquanto outras, como Kelly e York, são apenas consciências visitantes. Que estão no processo de passagem que tem pouco tempo de vida e usam um San Junípero como terapia ou para escolher se ficarão lá ou não, após as suas mortes.
1: Uhum. Cara, é muito do que a gente conversou anteriormente sobre luto, sobre não ter mais esse momento de descanso, de paz, né? De você se conformar com o fim.
2: Exatamente, não se conformar com o fim. Mas aqui...
1: Virar um Dropbox.
2: <risos> aqui não é algo que outro impõe a você, não é como se sua esposa quisesse que você nunca morresse. É algo que você não quer morrer. Aí, fica a pergunta, se você pudesse deixar uma cópia da sua consciência em algum lugar da internet, você deixaria?
0: Meio que a gente já deixa por aí fragmentos de quem a gente foi, né? Não é essa consciência climatizada nós temos atrás dos olhos. Não, mas talvez um dia chegue.
1: Acho que não tem nem escolha mais. <risos> pois é, termos e condições. Tá tudo sendo armazenado. É exatamente, termos e condições. LGPD, né?
2: Mas, gente, não é uma consciência que o Antônio dentro do Instagram vai sair pensando...
1: Ainda não, Jonas.
2: E nem vai ser, porque cara, uma mente humana precisa de muito mais espaço de memória do que todos os computadores do mundo. Uma consciência humana não cabe na internet.
1: Isso aí é uma coisa
0: de ficção científica. <risos> mas a computação quântica vem aí. <risos> é verdade, vem nos próximos episódios. Sim, mas e San Junípero. Senão quem vai acabar precisando de muito espaço de armazenamento vai ser esse episódio, que vai ficar longo demais. <risos>
1: Bom, eu acho esse episódio muito bom, cara. Primeiro, dessa viagem temporal. Eu achei ele bem divertido. No início, principalmente, assim, instigante em relação à própria também a trilha sonora. Eu acho bem legal.
0: Cada época que vai sendo visitada é marcada pelos posters de cinema que aparecem em cena. É um truque bem legal, assim, pra marcar exatamente a época onde elas estão.
1: Isso, ele é uma viagem no tempo. Tem um quê de Stranger Things também. desse resgate aí, saudosismo dos anos 80. Então ele já me conquistou ali de cara, ali, com aquele estilo ali. E quando eu percebi que era uma viagem temporal, eu não sabia exatamente como, depois a gente entende que são
0: realidades simuladas.
1: Exatamente, sua consciência, simulações de realidade, em que uma das meninas tá em um estado terminal, se eu não me engano, e a outra já fez a viagem.
0: Não, não é isso não. A Kelly tá em estado terminal, já tá no fim da vida, e a York, ela vive desde os 21 anos de idade, tetraplégica. Porque no dia que ela contou aos pais dela que ela era homossexual, eles não aceitaram e ela, desesperada, pegou o carro e acabou se acidentando.
1: Isso, pronto, valeu pelo resgate aí.
0: E aí tem esse contraste forte entre as duas, porque Enquanto a York está desde os 21 anos em estado vegetativo, a Kelly teve uma longa experiência de vida. É viúva.
1: A mais saidinha, né?
0: Isso, ela mesma. Isso mesmo. Isso é uma história de amor e de
2: paixão, porque a paixão é passageira. É uma coisa intensa e passageira. Pode durar cinco horas, pode ficar no final da noite, pode durar um ou dois meses. Amor não, amor é aquele sentimento que vai à eternidade.
1: O amor é intrínseco da gente, né? A gente vai ressignificando isso, né? Só unicamente por uma pessoa, isso aí pode transcender, entendeu? Sim. Pra outras coisas, pra família.
2: Exatamente. Esse é o sentido, de que o amor, ele transcende. Quando você ama uma pessoa, você não deixa de amar ela na semana seguinte.
1: Cara, mas eu vou te falar, eu não julgo não, cara, quem optaria por, de repente, entrar nesse sistema do San Junipero. Né?
0: De encontrar outro alguém e viver lá pra sempre?
1: É, cara, porque quando a pessoa gosta, meu querido, igual também o episódio Volto Já, é muito difícil de julgar, cara, porque...
0: Pode ser, no caso da York da Kelly, pode ser. Mas tem uma galera lá que tá afim é da vida louca, né? Isso. Exatamente. No Corpo. No começo,
2: uma das personagens é o amor. Ela tem intenção amorosa. A outra não. A outra tem a paixão. Ela quer a coisa do momento. Começa a ser assim. E no final do episódio, a gente tem um amálgama dos dois. Onde as duas conseguem viver a eternidade de amor e paixão. Os dois os sentimentos conseguem conviver no mesmo espaço.
0: Cara, esse episódio ele é cheio de complexidades e o roteiro dele foi muito bem trabalhado. Porque a York, por exemplo, como ela só teve experiências até os 21 anos de idade e não vivenciou suficientemente o amor dela da maneira de quem ela era ela tem mais do que uma intenção amorosa ela tem uma total disponibilidade pra isso.
1: Prematura, né? Exatamente, muito inocente, né? É,
0: ela tem uma vontade que ficou totalmente aprisionada dentro dela nesses anos todos. Isso. Ao passo que a Kelly não, ela teve uma vida muito plena. Ativa. Casou, né? o marido morreu ela teve uma filha que também morreu e agora com essa tecnologia de realidade simulada, onde ela pode ter a aparência de juventude e ter as experiências de juventude de novo, ela tá vivenciando coisas que antes ela não viveu.
1: Isso, ela não conseguiu realizar plenamente Nessa né,
0: sexualidade. E ela ainda ama muito a família dela. Só que ela tá sozinha. Como o marido e a filha escolheram não viver em San Junípero, porque eles tinham a certeza de uma transcendência que não estava ligada a máquinas, e sim, a de alguma ordem natural.
1: Pois é, como é que consegue julgar um negócio desse, tendo uma tecnologia à disposição, né, cara? Às vezes eu fico pensando nunca faria isso. E aí depois só nessa situação mesmo que você pode dizer, né? É
0: verdade, não dá pra calçar os sapatos alheios. E isso tem outro ponto. A falta de experiência da York também faz com que ela desrespeite muitas vezes a a história da própria Kelly. Porque ela não consegue entender como ela ainda conserva tanto carinho e tanto respeito pela própria história dela, mesmo a família tendo escolhido não estar junto com ela nesse tipo de eternidade que é San Junípero. Que
1: apagar, né? Que ser algo único. Né?
0: ela vê aquilo como um abandono e que ela não deveria ligar pra isso.
1: Cara, eu vou ter que rever esse episódio porque eu acho que ela é tão bem construída, Deus, quando né? tu falou, que a própria sexualidade, né? A homossexualidade. Diante de toda a questão do amor E da busca por esse amor Que, cara, ele trata de forma bem delicada Realmente esse tema É tanto que a mim, né? Poderia ser dois homens também Sim
0: caberia, ele tocou assim temas bem fundamentais E
1: eu acho muito bem construído nesse sentido Eu acho que é essa grande vantagem desse episódio E mesmo assim, o final feliz era as duas mortas
0: <risos> <risos> É, o final feliz bem blackmail, né? Só
1: rindo pra não chorar <risos>
0: Men Against Fire. Engenharia Reversa, episódio número 5. Pedir faz
1: contas.
2: É das baratas. No futuro pós-apocalíptico, a humanidade batalha contra baratas super desenvolvidas. <risos>
0: Cara, isso aí é aquele filme dos anos 90? Não lembro. É... Foi até sucesso, se passava no espaço. Sim, umas baratonas
1: gigantonas. É.
0: Tropas Estelares.
1: É, pronto, Tropas Estelares.
0: Pode continuar. Men Against Fire.
1: O nome do episódio em português é Engenharia Reversa. Tem nada a ver, na verdade, com, com o título em inglês.
0: Né? É, só faz sentido na história.
1: Após sua primeira batalha contra um inimigo elusivo, um soldado começa a ter sensações estranhas e sentir pequenas falhas técnicas, falhas na Matrix, altas referências. Bom, o que é que podemos dizer desse episódio Galera
0: Bom, nesse episódio a gente acompanha uma incursão militar Onde soldados têm um implante neural chamado MASS, que aprimora seus sentidos E fornece uma interface em tempo real Compartilhada entre todos os soldados De dados em realidade aumentada Que possam auxiliá-los na missão Como plantas de prédios e visão de drones De reconhecimento. Esses soldados Combatem um inimigo conhecido como baratas Que aparentemente parecem mutantes De aparência grotesca e muito agressivos Durante uma das missões, um protagonista o soldado Stripe Ele é atingido pela luz De um dispositivo Que emite uma luz verde Depois disso A sua interface neural Começa a apresentar defeitos E ele começa a ver as baratas Como seres humanos E ao proteger uma mulher Que antes parecia o inimigo Ele descobre a verdade A respeito da guerra Em que ele está
3: lutando
2: É um futurismo Que se coloca no episódio Em que o exército Tem um dispositivo De realidade aumentada Faz com que o soldado Veja no inimigo Um inimigo que não é humano Para fazer uma guerra limpa Limpar a guerra
0: É algo que tem a ver com performance e tornar a guerra também mais eficiente, né?
2: Eficiente, por quê? Porque quando um soldado vai pra guerra, ele vê no inimigo um ser humano, um ser da mesma espécie. Às vezes o soldado não segue ordens, não atira, às vezes o soldado atira pra errar a bala, e isso porque o soldado tem humanidade. Então, esse dispositivo serve pra isso, pra tornar o soldado menos humano, mais efetivo na guerra. E assim, ele não está matando seres humanos, ele está matando uma barata.
0: É, o implante mostra diante do soldado uma figura repugnante, com a qual ele não tem a menor não empatia e que não teria nenhum receio em atirar. E esse implante mostra como barata para esses soldados, pessoas que tenham defeitos congênitos, inclusive aqueles que não se manifestam na pessoa. No fundo, tudo se mostra uma guerra de limpeza genética, né? Tem a ver com eugenia.
1: é a Eugenia, exatamente. É a desumanização. Esse episódio fala muito sobre isso. É a desumanização do inimigo diante dos olhos dos soldados. É a
0: desumanização do que é considerado diferente, do que é considerado imperfeito. Não é nem de uma ameaça real, é de um inimigo totalmente fabricado. É,
1: exatamente. Exatamente, é um inimigo criado. Também fala muito sobre as polarizações que existem por aí afora, no nosso mundo, que a gente sabe muito bem, mas que é uma tática de guerra, desumanização do outro. Sim,
2: isso aí é uma tática de guerra, é uma estratégia política de controle. Você pega todos os problemas que carregam sua nação e você arranja um culpado para eles, que geralmente é o estrangeiro, é a minoria, aquele indivíduo que não se encaixa. Olha, cidadão de bem, sua vida não é tão boa por causa do imigrante do negro, dos indígenas, por causa do gay. Se eles não existissem, sua vida ia ser muito boa. Essa é uma estratégia de guerra, essa é uma estratégia de desumanização.
0: Isso, você se utiliza do estado de frustração das pessoas de uma maioria que não entende ou não busca conhecer os reais motivos por trás dessa insatisfação, transforma tudo isso em ódio e direciona para um grupo minoritário dentro de uma sociedade. E assim as estruturas que realmente deveriam ser modificadas para que todos tivessem uma vida melhor, continuam lá intactas e privilegiando poucos apenas.
3: I'm
0: Bem, chegamos finalmente ao último episódio Da terceira temporada de Black Mirror E aí, como é que tá a cabeça de vocês? <risos>
1: 11 episódios que 11 episódios de Black Mirror o cara fica cansado, viu?
0: Hated in the Nation, odiados pela nação. Temos aqui uma típica história de investigação policial misturada ao suspense de Os Pássaros, um clássico de Alfred Hitchcock. Só que aqui a ameaça é protagonizada por abelhas robôs que estão sendo usadas para polinização já que as abelhas reais estão em extinção. Tudo vai bem até que uma série de assassinatos organizados via rede social numa votação de popularidade pela hashtag Morte para é associada a essas abelhas robôs, pelas detetives Carrie e Blue.
1: Esse episódio, ele é o mais longo, né? Se não me engano. Ele é o mais
0: longo de todos. É praticamente um filme. É.
1: Eu achei ele muito interessante. Assim, tem essa tecnologia aí das abelhas matadoras. E tem uma
0: questão também que a própria hashtag se volta com quem usou a hashtag. Sim, como parte da consequência dessas pessoas assumirem que quiseram que outras morressem pelo uso da hashtag. E aqui a gente volta à questão das pessoas terem a falsa ilusão de que elas estão protegidas pelo tal anonimato da rede.
1: Porque os odiados pela nação, né, que são esses cancelados, falando novamente de cancelamentos cancelados pela nação, digamos que tem sua vingança através dessa forma reversa, né, do uso da hashtag, né, que quem usou a favor do ódio gratuito é vítima do seu próprio ódio. É, os
0: odiados pela nação são só o bait que o Garrett Shows, o hacker da vez aqui, usa pra poder encontrar cada uma dessas pessoas que gostam de espalhar o seu ódio gratuito na internet, na rede social, e que são, na verdade, o verdadeiro alvo dele. Não é porque se volta
1: contra essas pessoas que usaram a hashtag. E
0: essa só foi possível porque as abelhas robôs que eram também subsidiadas pelo governo, não tinham apenas a nobre missão de salvar a humanidade de uma extinção por conta da falta de agentes polinizadores naturais, o governo na verdade exigiu que fosse colocado um backdoor no sistema, que é um ponto de acesso não documentado no software de controle das abelhas, para que as agências de espionagem pudessem observar todas as pessoas em todo lugar a qualquer momento, pelos sensores óticos das abelhas robôs, e foi justamente esse backdoor Doc permitiu que Garrett Shows pudesse controlar as abelhas e pudesse executar seu verdadeiro plano.
1: Tu é louco. Tem uma tragédia nacional, né, cara? Por conta disso.
2: Cara, aí reflete várias formas, assim. Você pode dizer que essas abelhas são militantes que cancelam, é a massa da população que é governada pela mídia.
1: É, Não se questiona. Compartilhei sem ler.
2: Esse pessoal que segue um determinado político, sem pensar. É o se deixar levar muito facilmente.
0: É a versão digital do efeito manada, só que aqui é um efeito enxame, onde inclusive os bots, que são aqui a analogia as abelhas, robôs influenciam e coordenam massacres digitais, por exemplo. É, exatamente. É
1: um efeito manada da série. Ia falar muito sobre isso mesmo. A gente é levado em ondas. Tem aquela coisa dos fandoms, que o fã-clube de uma celebridade se volta contra o outro.
0: É muito por aí. Twitter.
1: Twitter, se essa ferramenta da hashtag existisse, hoje em dia, todos os políticos do Brasil já tinham morrido. <risos> <risos>
0: Muito bem, vamos então ao melhor episódio da terceira temporada. Jonas...
2: O meu voto vai para San Juan Pero.
1: Invejoso. San Junipero. San
2: Junipero. Ele trabalha amor e paixão nas um duas personagens do episódio e no tratamento mesmo de que tudo tem um fim. Rapaz, eu acho fantástico esse episódio.
1: Bom, eu também voto em San Juan Pero. Arriba! <risos> como eu falei anteriormente, eu acho que é um episódio bem construído. Me conquistou desde o início. É bem instigante. E assim, a delicadeza como ele é construído também sobre os temas. Sobre vida após a morte, sobre luto, até sobre diversidade. Muito bom, ele é o melhor episódio dessa estreia na Netflix.
0: Muito bom, agora sou eu. Vai lá. Bom, parece que finalmente vamos ter a primeira unanimidade. Oh,
1: aê. Eu pensei que fosse voltar no episódio político. <risos>
0: eu também gosto muito de nose Dive nessa temporada, mas o episódio poderia ter sido um pouquinho mais curto. Mas San Junipero é realmente excelente. O roteiro é muito bom, muito bem trabalhado, muito bem cuidado. As atrizes estão muito bem nos papéis. O ritmo do episódio é muito bom. Tem a nostalgia dos anos 80 que me pega também um bocado e é um episódio que é cheio de camadas sobre a vida sobre eternidade sobre escolhas caminho respeito paciência sobre a busca por essência realmente é um episódio muito delicado como tu disse e é isso San Junítero Então vamos lá. Então o que é que a gente vai fazer a partir de agora, que a gente vai só fazer três? A gente para por aqui, essa é a primeira parte de duas sobre Black Mirror, e a gente volta no próximo episódio com as outras três temporadas, incluindo a mais recente, a sexta temporada, que já tá no ar e que você pode assistir lá na Netflix. Mesmo porque isso aqui já tá muito denso, vamos parar por enquanto, e a gente volta depois.
1: É isso aí, né? Comprido e denso. <risos> <risos>
2: Galera, aqui é o Jonas dando um tchau. O Black Mirror é real, é a sua vida, é a nossa vida. Ali é real. Tchau.
1: Valeu, meu querido. Valeu, Jonas. Valeu, Deus lendo. Foi bem denso. Espero sobreviver ao final desses dois episódios. Muito bom conversar com vocês. Fica aí, galera. Vamos assistir a segunda perna desse programa. Valeu.
0: É isso aí. A gente se despede por aqui, na primeira parte desse episódio sobre Black Mirror. E aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau. Até lá. Tchau.
3: On a Cadillac, if you wanna find all the cost, are hanging out in the donut shop. They sing and dance, they spin the club down the block. All the Japanese with the party boys call the gremlin, and the Chinese know oh, way, oh. they walk the line like the gypsy. Egyptian, walk like an Egyptian.